0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Auxílio Mútuo. E diz assim, diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou comovido sobre as necessidades da salvação. Mateus comentou os aspectos menos agradáveis do trabalho, e Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos dedicamos ao socorro dos outros. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio, e quando as discussões em derredor se enfraqueceram, contou com simplicidade uma história assim. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos doentes, cada qual se defendendo como possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles olhou para a criança e disse com irritação, não perderei tempo, a hora exige cuidado para comigo mesmo, sigamos em frente. O outro, porém, mais piedoso, disse, amigo, Salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido, sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade, precisamos chegar na aldeia mais próxima sem perda de tempo. E avançou para diante em largos passos. O viajante de bom sentimento, contudo, se inclinou para o menino estendido. Demorou-se alguns minutos, colando-o paternalmente ao próprio peito e aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu, metódica pela noite adentro. Mas ele, carregando o valioso fardo, depois de muito tempo atingiu a hospedaria do povoado que estava procurando. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o seu colega. Somente no outro dia, depois de muito procurar, encontrou o infeliz viajante sem vida num recanto do caminho alagado. Seguindo a pressa, E a sós, com a ideia egoísta de se preservar, não resistiu à onda de frio, que estava violenta, e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança, que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida. Estando a salvo de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando o menino abandonado, ajudara a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a alguém, conseguira triunfar das dificuldades do caminho, alcançando as bênçãos da salvação para os dois. A história simples, deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se olhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu com expressão assim. As testemunhas mais convincentes e exatas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos são a nossa sustentação. O coração que socorremos se tornará, agora ou mais tarde, num recurso a nosso favor. Ninguém duvide disso. Um homem sozinho é simplesmente um enfeite vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é merecedor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Essa é a lei divina. Então, queridos irmãos, mais uma linda lição do Mestre Jesus, uma lição comovente, mostrando dois velhos doentes que tinham dificuldade para caminhar numa noite fria e gelada, buscando um lugar de descanso. Somente um deles foi capaz de superar as próprias dificuldades, o próprio medo e ajudar a criança que estava caída na estrada. O outro seguiu sozinho, buscando somente a sua salvação, não se importando com ninguém, nem com o seu amigo, nem com aquela criança que ele não conhecia. Foi na frente, firme, em busca da sua própria felicidade, da sua própria salvação, daquilo que ele achava mais importante. Pois bem, irmãos, e aquele que parou para ajudar, acabou recebendo o auxílio daquele mesmo que ele estava ajudando. A própria criança ajudou o seu peito a ficar aquecido e ele assim conseguiu terminar o caminho e chegou salvo na hospedaria. Então vejam, irmãos, que imagem Jesus quis nos mostrar. Apesar das nossas dificuldades, Nós sempre devemos ajudar. Nós sempre devemos estender as nossas mãos. Apesar das dificuldades. Apesar do nosso estágio de evolução. Nós todos temos muitas dificuldades todos nós. Não pensem os irmãos que os outros não têm, todos têm dificuldades que podem ser diferentes. Cada qual enfrenta aquilo que precisa enfrentar para sua própria evolução. São percalços do caminho para nós, parecem obstáculos mas são, na verdade, oportunidades de mudança, oportunidades de crescimento, de reavaliação, oportunidades para que possamos evoluir. E em nossa vida, nós também temos muitas e muitas oportunidades de evoluir ainda mais e de ter ajuda se nós também ajudarmos, quantas oportunidades nós temos num único dia de ajudar? Os irmãos já pensaram nisso? Cada oportunidade de ajudar que nós temos no nosso dia, é uma oportunidade de ajudar também a nós mesmos, Porque nós só vamos evoluir quando seguirmos o caminho que Jesus veio para nos ensinar. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Quantas vezes, irmãos, nós temos a oportunidade de fazer isso num único dia? Os irmãos já pensaram nisso? desde que nos levantamos, quantas oportunidades temos de auxiliar. Às vezes não precisamos nem levantar. Em pensamento, em oração, já podemos começar auxiliando os nossos irmãos, pedindo a Deus que abençoe a todos que estão em sofrimento que abençoe o nosso planeta, que abençoe os animais, as plantas, as águas, o ar. Podemos pedir por todos que sofrem, por todos que precisam de auxílio. Já começamos o nosso dia fazendo o bem. Para cada pessoa que encontrarmos, Com cada pessoa que conversarmos, podemos sempre levar uma mensagem de esperança ou pelo menos um sorriso, cumprimentar, desejar um bom dia, sincero, sorrir, olhar para as pessoas, agradecer, não revidar. Mostrar pelo exemplo o que é ser cristão. Coisa simples, não é, irmãos? Mas é uma atitude de caridade. A caridade é uma maneira de ser, de pensar e de agir. A caridade é o amor em ação. Então, tratar a todos com o sentimento de amor. Esta é a verdadeira caridade. A caridade é aquela que compreende, entende as dificuldades dos outros. Então, se encontramos pessoas mais difíceis, mais rudes, A caridade compreende, a caridade não retruca, não devolve, não discute, não briga com ninguém. Deixa, deixa o outro falar, deixa o outro se debater e segue, segue em paz. Dá o exemplo da paz, de quem não quer briga, não quer discussão, pede desculpas até, mesmo tendo razão, pede desculpas. E deixa o outro, aquele que ainda caminha no engano, aquele que ainda acha que gritando, que tratando mal os outros, vai se sobressair pode até se sobressair aqui na terra mas com certeza nada vai se sobressair quando estiver diante do pai então irmãos a caridade esse sentimento que nos faz olhar os outros como olhamos a nós mesmos Nos faz ter pelos outros um afeto de irmão. Olhar a cada um como irmão em humanidade, como disse o homem da história. Todos são nossos irmãos. Animais, humanos, plantas, todos os seres da criação são nossos irmãos criados pelo nosso pai a todos devemos respeito e bondade bondade irmãos esse é o sentimento que deve sempre nos guiar ajudar quando for possível como for possível mas sempre termos este ímpeto dentro de nós, esta vontade, sem pensar, já sair ajudando, não precisamos ficar calculando, ah, mas agora isso, agora aquilo, não, mas agora, ajudar irmãos, ajudar, sem discutir, sem ficar julgando, sem ficar pesando se vale a pena ou não, se aquele irmão está dizendo a verdade ou não, Se ele estiver nos enganando, quem estará perdendo? Quem ajudou de bom coração ou quem enganou os outros e tirou o auxílio de quem realmente precisa? Os irmãos já pensaram nisso? Então aquele que pede e não precisa na verdade, está criando para si mesmo um futuro sombrio. Ele pode nos enganar, mas ele não engana a Deus. Deus está vendo o seu comportamento. Deus está vendo que ele mente para conseguir alguma coisa e tira o auxílio de quem realmente precisa. Logicamente que esse irmão terá suas consequências nesta própria vida ou nas vidas futuras. Porque cada, para cada um, Segundo as suas obras. Os irmãos já ouviram dizer isso? Cada qual cria o seu próprio futuro. Está no Evangelho, irmãos. Cada um planta hoje o seu futuro. As suas obras hoje constroem o seu futuro. Assim como as suas obras no passado construíram o seu presente. Então, o que passamos hoje é resultado de como agimos no nosso passado. Como queremos que seja o nosso futuro? De paz? De harmonia? De felicidade? De conforto? Façamos tudo isso aos outros irmãos. façamos o nosso melhor para os nossos irmãos e estaremos construindo para nós aquilo que desejamos. Um ajuda o outro, ajuda mútua, como é o título da história de hoje. Se um ajudar o outro, todos vencem, nós também. Então, este sentimento da caridade, ele precisa invadir o nosso coração e precisa ser automático em nós. Sempre olhar como podemos ajudar, como podemos ser agradáveis, como podemos melhorar uma situação. Essa deve ser a nossa postura, irmãos. Como posso melhorar esta situação que estou vivendo, esta situação que eu estou vendo. Como posso agir? Muitas vezes só podemos orar pela aquela pessoa, mas muitas outras vezes podemos fazer mais e devemos fazer mais, irmãos. Não esquecendo também da caridade Moral. E o que é a caridade moral? Continua sendo fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Se erramos, nós gostaríamos de ser perdoados. Então, irmãos, temos o dever de perdoar. Os irmãos podem dizer. Ah, mas eu nunca faria o que aquela pessoa me fez. Graças a Deus. Graças a Deus que não faríamos. Sinal de que estamos já mais evoluídos do que aquele irmão. Mas se estamos mais evoluídos, também temos a obrigação de perdoar. Porque nós já aprendemos... Nós já conhecemos a lição de Jesus. Então, a obrigação de perdoar é ainda maior em nós do que naquele nosso irmão que erra. A obrigação de servir é ainda maior em nós do que naqueles que não conhecem a Jesus. Nós conhecemos o mestre nós estudamos as suas lições, nós ouvimos várias vezes a sua palavra. Então, irmãos, é nosso dever buscar forças para nos corrigirmos na nossa conduta, nos corrigirmos para a rota do bem, da caridade. Nos corrigirmos para fazer para os nossos irmãos o que gostaríamos que os nossos irmãos fizessem para nós. Parece simples, não é, irmãos? Os irmãos vão dizer, nossa, já ouvi isso tantas vezes, mas estão fazendo? Essa é a pergunta de Jesus. Estão seguindo? Já incorporaram isso no seu coração e na sua mente? Francisco incorporou. Lembram de Francisco, irmãos? É perdoando que se é perdoado. É ajudando se é ajudado e é morrendo que se vive para a vida eterna palavras de Francisco aquele que morava em Assis aquele que tinha tudo em matéria e deixou tudo que tinha até a própria roupa ele deixou para o pai. Não queria levar nada da sua herança. Queria só servir a todos e a todas as criaturas do pai. Esse foi Francisco. Esse é Francisco que hoje continua servindo. Os irmãos o chamam de São Francisco. Um irmão que se dedicou e e continua se dedicando a todos nós. Um irmão que mostrou que não é preciso ter bens para servir. Um irmão que serviu a vida inteira e que quando chegou ao plano espiritual foi recebido de braços abertos pelo próprio mestre. Que alegria ser recebido Que glória ser recebido assim. Aquele que veio para relembrar os verdadeiros valores que Jesus ensinou. Jesus pediu a ele, lembra os meus irmãos daquilo que eu ensinei, salva a minha igreja. Constrói a verdadeira igreja, a igreja do amor, da caridade, da bondade. E ele fez exatamente isso. Ele pregou, ele ensinou, ele deu exemplo, ele curou, ele amparou. Ele ergueu os irmãos e os animais. Francisco veio nos lembrar as palavras do mestre. Mais um exemplo vivo de um espírito muito evoluído que esteve entre nós para ensinar se sacrificou porque poderia ficar no plano espiritual poderia já estar encarnando em planetas mais evoluídos mas preferiu estar entre nós preferiu nos ajudar continuar nos ajudando e continua até hoje irmãos Servindo, trabalhando, comandando regiões enormes de irmãos que trabalham para o bem. Francisco continua com a sua ordem. Com o seu grupo, que é enorme, irmãos. Os irmãos não imaginam quantos o seguem. Quantos o amam e trazem esse amor para todos nós. E assim é no plano espiritual. Muitos, muitos e muitos grupos que trabalham dia e noite somente para nos ajudar poderiam estar desfrutando de conhecimento de descanso até poderiam estar em planetas mais evoluídos Mas eles preferem ficar aqui, ajudando, nos dando a mão, tentando nos mostrar o caminho do bem, tentando aliviar as nossas dores, dando-nos coragem, dando-nos força paciência, dando-nos esperança. Esse é o trabalho do mundo espiritual, dos nossos irmãos que já estiveram aqui, como nós, e que continuam aqui agora sem o corpo da matéria, mas continuam vivos, nos ajudando, nos guiando, nos amando. Sentem tanta alegria quando nós conseguimos mudar, quando nós conseguimos enxergar as verdades da vida. E seguem conosco, nos inspirando, boas ideias, nos inspirando, bons pensamentos, nos guiando para acertar, para que nós possamos encontrar as saídas para os nossos problemas. É mais uma maneira de conhecermos o amor que o Pai tem para com todas as suas criaturas. Ele dá a oportunidade de um, ajudar o outro. Mesmo após aquilo que os irmãos chamam da morte, que nós sabemos que não existe, é uma passagem. Então, irmãos, nós vivemos para servir, servir aqui na terra e servir no plano espiritual. A nossa vida é servir, servir assim como é a vida de todos os seres. As águas nos servem, as plantas, os animais, todos têm utilidade. E nós também temos que ter, irmãos, não só para nós mesmos, mas para todos. Todas as criaturas. Sejamos os braços, as mãos de Deus. Instrumentos do Pai, enviados do Pai. É isso que Ele espera de todos nós. A superação do eu, para que possamos viver o nós. Nós, a humanidade, nós, as criaturas de Deus, todas as criaturas de Deus, um dia a Terra vai respirar este pensamento, vai viver este pensamento, ele vai ser a realidade de todos. Assim será, irmãos. Assim está escrito. Este é o destino de todos, a evolução, o crescimento. Não se assustem com a situação que está passando a Terra hoje. Não se desesperem, não percam a esperança é uma fase irmãos, é a turbulência da mudança, é o chacoalho para que possam acordar aqueles que dormem, aqueles que não enxergam a verdade da vida, é a separação daqueles que não querem mudar, daqueles que não querem seguir o bem. É hora de separar. É hora de acordar. É hora de mudar. É nas dificuldades... E podemos fazer as grandes mudanças. É no escuro que se enxerga o valor da luz. Já disse um outro irmão. Sejamos a luz, queridos irmãos. Sejamos a luz. Vamos iluminar o mundo, aquecer o mundo com o amor do nosso Pai. Vamos refletir o seu amor e a sua luz para que o nosso planeta possa resplandecer de novo. Que ele possa respirar aliviado. Que possamos encontrar a harmonia, a paz e a felicidade verdadeira. Que a felicidade só é verdadeira quando ninguém está sofrendo. Quando todos estão em harmonia. Só então é que vamos conhecer o que é felicidade o que é a paz? Vamos seguir então, queridos, fortalecidos pela nossa fé, pela nossa certeza de que vamos vencer, mas vamos vencer juntos, dando as mãos, um ajudando o outro, por maiores que sejam as nossas dificuldades, irmãos, sempre podemos ajudar. Sempre, sempre podemos dar as mãos, amparar, orar, fortalecer, agasalhar, dar comida, dar perdão, dar compreensão. Nós somos capazes de fazer mais e melhor do que estamos fazendo hoje, porque nós estamos em evolução. E quanto mais rápido fizermos a nossa mudança, mais rápido chegaremos à nossa hospedaria. Que hospedaria é essa? A casa de Deus. A nossa casa, a nossa casa prometida. Aquele lugar onde vamos encontrar a plena felicidade, a plena paz o amor. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, pelas oportunidades que nós temos na nossa vida de evoluir, de crescer, que possamos seguir percebendo as oportunidades de melhorar a nós mesmos, que possamos aprender e viver a caridade. Que Deus possa assim abençoar também a todos os nossos irmãos, que toda a humanidade aprenda o sentimento do amor, que possamos todos ter força e fé, para continuar no nosso caminho crescendo que o pai possa abençoar assim também os animais as águas as plantas e o ar do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a calma e que ela possa nos proteger dos males e das doenças vamos ter mais uma noite de tranquilidade. Vamos descansar o nosso corpo físico e vamos pedir ao nosso anjo guardião que Deus o ilumine, vamos pedir a ele que nos lembre dos nossos compromissos para esta vida, que nos lembre daquilo que prometemos fazer, daquilo que desejamos fazer e amanhã vamos despertar mais esperançosos, mais alegres até, vamos sorrir apesar da nossa situação, vamos sorrir porque temos a certeza de que o Pai está conosco, Jesus segura a nossa mão e nós vamos vencer. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.